0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und freue mich auf die Wundertype, die uns unsere Jugendwartin Juliane heute mitgebracht hat. Genau, ihr dürft gespannt sein, ich bin's auch, und ich würde sagen, wir holen Juliane doch direkt mal dazu. Hallo Juliane. Hallo Danny. Schön, dass du wieder mit dabei bist und schön, dass du uns eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk mitgebracht hast. Für euch da draußen, die ihr die Wundertype ja wieder mal nicht sehen könnt, macht Juliane sie trotzdem erfahrbar. Und zwar, indem sie sie uns am Anfang erst einmal beschreibt. Leg mal los. Wer ist denn unsere Wundertype? Was macht denn die so aus?
1: Unsere Wundertype, die heute dabei ist, ist eine sehr empathische junge Frau, die absolut geradlinig unterwegs ist und was mich besonders an ihr beeindruckt, dass sie auf dem geradlinigen Weg, wo sie unterwegs ist, immer auf der Suche nach Gott ist, wie sie ihn besser kennenlernen kann, näher dran sein kann und manchmal, denke ich, auch im Streit mit ihm sein kann. Und was ich denke, was sie auch noch ist, ziemlich kreativ.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Mischung. Ich bin sehr gespannt, wer uns da heute erwartet. Ähm, Du hast wie immer am Anfang drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt herausfinden muss, welches davon stimmt und welches nicht stimmt.
1: Also unsere Wundertype geht mega gern in Dresden zur Schule. Unsere Wundertype fährt sehr gern Moped und... Unsere Wundertype wurde schon mal polizeilich gesucht.
0: Oh, also wenn ich da jetzt überlegen müsste, klingt es mit dem polizeilich gesucht natürlich erstmal sehr skurril. Ich tippe aber, dass du das ganz bewusst mit reingenommen hast, um mich abzulenken. Weil wer geht schon gern in die Schule? Das machen wir mal ganz ehrlich. Also mein Tipp wäre, dass unsere Wundertype auf keinen Fall gern in die Schule geht.
1: Dann frag sie doch mal.
0: Hallo, schön, dass du dabei bist.
2: Hi. Ja. Verrätst
0: du uns vielleicht erstmal kurz deinen Namen?
2: Äh, ich heiße Sarah.
0: Hallo, Sarah. Du wurdest schon mal polizeilich gesucht oder du gehst sehr gern in die Schule?
2: Ähm, ich gehe sehr gern in die Schule, aber nicht in äh, die Schule, in die ich sonst so gehe, also nicht das Gymnasium, das ich derzeit noch besuche, sondern ganz speziell das Gymnasium in Dresden, das St. Benno-Gymnasium. Und zwar, weil dort jedes Jahr zu Silvester eine ziemlich coole Rüstzeit stattfindet, die heißt Jesus Dive. Und ja, ähm, da gehe ich seit, ich glaube, drei Jahren mit Freunden hin und das ist jedes Jahr eine sehr, sehr coole Zeit dort. Und ja, deswegen besuche ich diese Schule auch sehr gern.
0: Krass, also du gehst quasi nicht gern in die Schule, um zu lernen, sondern in die Schule, um dort Jesus zu begegnen.
2: Ja, das ist richtig. Also das mit dem Lernen mache ich ja derzeit sowieso nicht in der Schule, sondern eher zu Hause und ich mache ja auch gerade mein Abitur, also das hat, ist sowieso bald vorbei, aber diese Schule ist was, ja sehr Besonderes, vor allem, weil man dort so Gott wirklich so ganz hautnah erleben kann und wirklich krasse Erlebnisse ich dort schon mitnehmen durfte.
0: Das sind Cool. Okay, dann würde mich natürlich auch interessieren, was das ist, was nicht stimmt, also Motorradfahren, fahren. Äh, Moped fahren. Ähm, naja, könnte ich mir das schon gut vorstellen oder halt polizeilich gesucht werden.
2: Das mit dem Moped fahren ist richtig. Also es gab eine ganz lange Zeit, da bin ich gar nicht gern Moped gefahren und habe auch sehr viel Angst davor gehabt. Aber ich habe jemanden kennengelernt, der mich da so ein bisschen rangeführt hat und mir gezeigt hat, wie viel Spaß das doch machen kann. Und seitdem bin ich da eigentlich auch gar nicht mehr zu bremsen. Das mit dem polizeilich gesucht ist die Unwahrheit. Aber auch nur so zur Hälfte, weil mein Vater ist bei der Polizei und der hat mich auch schon das ein oder andere mal suchen müssen. Aber so im Großen und Ganzen ja, ist das der Fakt, der nicht stimmt.
0: Ach cool, das ist ja voll spannend. Ähm, für euch da draußen, die ihr die Sarah nicht sehen könnt, beschreibe ich die mal ganz kurz. Oder wir teilen uns vielleicht rein, jeder mal ein was. Ich fange mal an, die Sarah, die hat blondes, äh, schulterlanges Haar.
1: Die Sarah hat einen sehr coolen schwarzen Pulli an mit einem Ampelmännlein, einem grünen Ampelmännlein, was losläuft.
0: Ähm, dann hat sie auch schwarze Hosen an, schwarze Jeans. Und schwarze Schuhe. Die seht ihr wahrscheinlich auch im Episodenbild. Ähm, aber was mir auch noch auffällt, unter ihren Kopfhörern, die sie gerade drauf hat, hängt noch ein Ohrring mit einem Schmetterling dran. Genau. So viel zu Sarah. Das sind so ganz offensichtliche Dinge, die man sieht, wenn man sie anguckt. Was sind noch offensichtliche Dinge, die man über dich wissen muss? Oder Juliane, die man über sie wissen sollte?
1: Also die Sarah ist auf jeden Fall sehr engagiert im Jugendveramt und in unserer Arbeit zum Beispiel hat sie lange Zeit im Anspielteam mitgespielt und ich denke, da haben einige von euch sie auch schon gesehen. Und die Sarah war schon auf vielen Rüstzeiten mit gewesen.
0: Was denkst du, was noch wichtig wäre, über dich zu wissen? Wie viele Geschwister hast du und wo kommst du her?
2: Ich komme aus Hirschfeld. Das ist ein ganz, ganz kleines, niedliches Kaff. Und ich habe eine große Schwester und einen großen Bruder. Davon wohnt aber nur noch mein Bruder bei mir zu Hause mit. Und ja, was man sonst noch wissen muss, ich singe sehr gern, ich spiele auch ein bisschen Gitarre und ich schreibe auch sehr gern Texte oder auch ein bisschen meine eigenen Lobpreislieder einfach. Ja, wonach ich mich fühle, das schreibe ich gern auf.
0: Gibt es noch etwas, was man wissen sollte? Vielleicht sogar was Besonderes?
2: Also, was ich ganz besonders
1: finde an der Sarah ist, dass sie in ihrer jungen Gemeinde in Hirschfeld sich mega engagiert und zwar, indem sie ganz kontinuierlich dranbleiben, obwohl die Teilnehmerzahlen schon eine ganze Weile, also jetzt sieht es gerade wieder besser aus, aber eine ganze Weile ganz gering waren, hat. Die Sarah in Hirschfeld wird durchgezogen, komme, was da wolle. Und zwar mit großem Engagement wurde zusammen gekocht, gespielt, Bibel gelesen, gesungen und haben das einfach aufrechterhalten. Und das hat mich echt beeindruckt. Und was ich auch noch beeindruckend finde an eurer jungen Gemeinde ist, mit deinem Bruder, der ja auch in eurer jungen Gemeinde ist, der es an manchen Stellen schwieriger hat als andere, geht ihr einfach super um. Das fand ich für mich total beeindruckend, wie eine jg auch herausfordernde Situationen einfach stemmen kann. Also das konnte ich mir mega mitnehmen und finde ich nach wie vor richtig cool.
0: Ähm, zwei Fragen. Erstens, du hast gesagt, Hirschfeld ist ein kleines Kaff. Ähm, kleine Käffer meistens kleine JGs. Ähm, wie viele Leute seid ihr denn so?
2: Also wenn alle da sind, dann sind wir so sechs Leute. Aber so der Stamm, der wirklich kontinuierlich jedes Mal da ist, das sind wir so zu fünf.
0: Cool. Und dann hat Juliane gerade noch das mit deinem Bruder angesprochen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Magst du uns da was drüber erzählen?
2: Äh, Ja, gerne. Äh, Mein Bruder hatte vor mittlerweile glaube ich äh, drei, vier Jahren ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau, einen Mopedunfall, bei dem ich mit dabei war. Und seitdem...
0: Deshalb bist du lange Zeit nicht gerne Moped gefahren.
2: Richtig. (lacht) Seitdem hat der eine äh, Behinderung und Das schränkt natürlich dann das Leben ein Stück weit ein, im Geistigen weniger, aber vor allem im körperlichen Sinne. Und ja, das ist am Anfang für alle eine Herausforderung gewesen, also sowohl für die Familie als auch für Freunde. Und ich denke aber, dass er gerade in unserer JG einen guten Anlaufpunkt findet, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, am Glauben dran zu bleiben und da ja auch (lacht) über 50 Prozent, also drei Leute unserer JG aus meiner Familie sind, war es, glaube ich, auch relativ einfach für ihn, sich da von Anfang an einzufinden und wir unterstützen ihn da, wo es geht.
1: Ich finde, das macht eure JG aber auch besonders, wie man miteinander umgehen kann. Also das finde ich sehr spannend und cool.
0: Das erinnert mich an meine erste ähm, JG, also eine JG war das nicht, das war eine EC-Jugend und da war auch äh, jemand mit einer Behinderung dabei. Grüße gehen raus, Martin, falls du das einmal hörst. Du bist der Coolste. Und das hat die ganze Gruppe wirklich positiv äh, im Umgang miteinander geprägt. Hast du das auch wahrgenommen? Gab es da sowas wie so ein Vorher-Nachher?
2: Also ein Vorher-Nachher gab es auf jeden Fall. Wobei ich schon seit dem Kindergarten mit Menschen in Berührung gekommen bin, die eine Behinderung haben. Das lag einfach an unserer Schule. Also da war direkt auch eine Behindertenschule mit äh, im Anbau dran. Aber... Also gerade durch die Reha, in der wir ihn besucht haben, wo man ja auf ganz viele Menschen, die Unfälle hinter sich hatten, getroffen ist, ja, hat man einfach schon irgendwie ein ganz ganz anderes Gefühl dafür entwickelt und viel mehr gelernt, sich in die Menschen hineinzuversetzen. Und natürlich hat es uns das auch als Familie einfach sehr geprägt und wir mussten lernen, mit mit alltäglichen Situationen ganz anders umzugehen und uns da ganz neu reinzudenken und auch, ja, irgendwie auf meinen Bruder ganz anders einzugehen, als es vorher war, weil er eben jetzt nicht mehr der gleiche Mensch ist, den wir da vorher mit bei uns zu Hause hatten.
0: Was hat sich verändert? Also abgesehen von der Behinderung?
2: Ich denke, dass es unsere Familie vor allem sehr stark zusammengebracht hat und dass wir in einer gewissen Weise doch mehr Empathievermögen entwickeln konnten. Das ist auch was, was ich in, in der JG sehe, dass wir einfach auch untereinander darüber reden, wie geht's dir gerade oder also dass, dass wir nochmal Nachfragen stellen und halt auch wirklich, also wenn gewisse Situationen passieren, in denen wir uns streiten, dass wir da nicht einfach auseinander gehen und dass dann jeder so für sich in sich reinfrisst, sondern dass wir da aufeinander zugehen und das auch untereinander besprechen, weil wir eben gelernt haben, dass jeder eine andere Sicht auf die Dinge hat und jeder seine Beweggründe hat. Ich finde es ziemlich cool, dass ihr sehr rücksichtsvoll miteinander
1: umgeht und trotzdem sagen könnt, was jeder will und braucht. Also dass man nicht sozusagen völlig zurücksteckt hinter der Situation, sondern dass auch, ich habe das so erlebt, dass er das ganz geradlinig einfach benennt, was jetzt gerade geht und was auch nicht geht und dass das in Ordnung ist.
2: Ja, ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges und was, was ich versuche generell in meinem Leben durchzusetzen, dass ich den den Menschen einfach sage, was ich denke und fühle und nicht das immer alles so in mich reinfresse, weil ich gelernt habe, dass es das ist, was einen auch sehr kaputt machen kann. Und ich versuche einfach in allem, was ich sage, ehrlich zu sein, weil ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als Ehrlichkeit und wenn man ehrlich ist, dann wird man auch verstanden.
0: Und gleichzeitig ist es für viele Menschen, die mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, eben schwierig, ähm, mit solchen Situationen umzugehen. Also hattet ihr in, in eurer JG auch die Erfahrung, dass das den anderen vielleicht erstmal schwer gefallen ist? Also für euch als Familie war es ja schon ein Herzensmensch, ne? Also jemand, den ihr lieb hattet, jemand, äh, wo ihr nur den besten Umgang irgendwie pflegen wolltet. Aber manchmal fällt es auch schwer, Rücksicht zu nehmen oder ähm, also man traut sich nicht so richtig, das anzusprechen, oder weiß nicht so richtig, wie man fragen soll, was da los ist oder ob man helfen kann oder wie auch immer. Also habt ihr da Erfahrungen gemacht und vielleicht. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man in solchen Situationen gut reagieren kann? Man fühlt sich ja halt da oftmals überfordert.
2: Also bei uns in der JG in Hirschfeld gab es das Problem eigentlich nicht, weil wir uns halt auch sehr gut kennen. Das Dorf ist sehr klein, aber ich besuche noch eine Jugend in Oberkrienatz mit meinem Bruder zusammen. Und da habe ich es schon öfter erlebt, dass die Leute dann auf mich zugegangen sind und gefragt haben, was mit meinem Bruder ist oder dass ähm, andere Leute auf meine Eltern dann zugegangen sind und gefragt haben, weil die, die Angst da ist, ihn darauf anzusprechen und man eben nicht weiß, was bekommt man jetzt für eine Antwort und ich denke, dass es am wichtigsten ist, wirklich auf die Leute zuzugehen und sie danach zu fragen, ähm, der, also mein Bruder würde da niemanden zurückweisen, der ist da sehr offen damit und erklärt auch immer, was passiert ist und Ja, ich denke, den wichtigsten Tipp, den man da mitgeben kann, ist einfach, die Menschen direkt drauf anzusprechen und da wirklich den Mut zu haben, darüber zu reden.
0: Danke äh, erstmal für diesen Einblick in dein Leben und in eure junge Gemeinde und in das Schicksal deines Bruders. Ähm, Du hast uns auch ein Thema mitgebracht. Du hast jetzt hier zwei Hauptamtliche aus der Jugendarbeit sitzen, einen Pfarrer, einen Theologen und eine äh, Jugendwartin, quasi eine studierte Gemeindepädagogin. und da gibt es bestimmt Themen, die in deinem Leben aufploppen, mit denen du, über die du gerne mal mit uns reden würdest, das könnte ich mir vorstellen. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe das Thema Hiob mitgebracht, weil das das Buch ist, das ich gerade lese. Also ich gehöre zu diesen ganz seltsamen Menschen, die die Bibel von vorn nach hinten durchlesen wollen und ich bin jetzt beim Buch Hiob angekommen nach langer Zeit und Das ist ein Buch, was ich am Anfang eigentlich gar nicht lesen wollte, weil ich das in einem Bibelkreis immer gelesen habe und ich immer das Gefühl hatte, ich lese ständig das Gleiche. Also man hatte irgendwie das Gefühl, dass immer und immer wieder dasselbe gesagt wird und die nicht auf einen Punkt kommen. Aber ich habe für mich selber gemerkt, wie viel das Buch einem doch geben kann und dass es auch in ganz viele verschiedene Richtungen sehr interessant ist.
0: Erste Rückfrage, was ist das immer und Gleiche, was die, was die dir erzählt haben oder was du da gehört hast?
2: Was mich so sehr gestört hat an diesem Buch war eben, dass äh, Hiob so verzweifelt war und seinen Freunden auch versucht hat, das zu erklären, dass äh, ihn eigentlich keine Schuld trifft und die Freunde aber ihm immer wieder nur gesagt haben, du musst Schuld haben, also du musst irgendwas gemacht haben, dass Gott dich so dafür bestraft und ja, das war, alle drei Freunde haben immer wieder ihm dasselbe erzählt und haben eigentlich gar nicht darauf gehört, was er ihnen zu erzählen hatte.
1: Ein spannendes Buch hast du mitgebracht. Ich finde Hiob ähm, sowohl persönlich als auch theologisch ein total spannendes Buch, weil das ein sehr persönliches Buch ist, weil das immer was auf jeden Fall mit mir zu tun hat und was mit mir macht, weil im Grunde genommen die Grundfrage im Hiob-Buch ja die Frage nach dem Leid ist. Warum lässt Gott das zu? Was macht das mit mir? Welchen Anteil habe ich daran? Ich finde es ein krasses Buch, ähm, wo der Blick auf das Buch sich im Laufe des Lebens sehr verändert, nämlich mit den Erfahrungen, die man selber macht und ich finde das ist insofern ein spannendes Buch auch, weil ich denke, ich muss es selber erstmal durchsteigen, ehe ich mit jemand anderen darüber reden kann und gucken, in welcher Situation der andere gerade steckt, weil ich glaube, wenn jemand in einer Leitsituation ist, ist es anders, mit ihm über Hiob zu reden, als wenn man das ganz distanziert sieht, als ein Bibelbuch, was ich mir mal theologisch angucken kann?
0: Jetzt hast du uns gerade schon äh, von deinem Bruder erzählt. Spielt das damit rein oder gibt es andere Dinge in deinem Leben, ähm, dass du jetzt gerade dieses äh, Thema mitgebracht hast?
2: Ich denke schon, dass es da, also dass das zum großen Teil dort mit reinspielt, weil ähm, das Buch in gewisser Weise auch sehr, sehr viel über das Thema Seelsorge vermittelt, finde ich, und zeigt, dass es sehr viel wichtiger ist, zuzuhören, statt Begründungen zu finden, warum eine Situation jetzt gerade so ist. Und ich bin in diesem Bibelkreis mit meiner Mutter zusammengegangen und wir hatten dort Abende, an denen wir nur zu dritt dort saßen und dann eben in den Austausch gekommen sind und wir festgestellt haben, dass wir uns irgendwo verrannt haben emotional in manchen Situationen, weil wir es irgendwie nicht fertiggebracht haben, innerhalb der Familie einfach mal anderen zuzuhören. Und wir haben dann es eben durch das Buch Hiob überhaupt erst geschafft, uns darüber auszutauschen, was wir eigentlich vom anderen erwarten in der Situation, in der es uns schlecht geht. Und haben gelernt, dass es also gerade meiner Mutter und mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns gegenseitig zuhören, wenn es uns schlecht geht. Und dass das so viel mehr bringt, als Lösungsansätze zu finden. Habt ihr das gelesen vor dem Unfall deines Bruders oder nach dem Unfall deines Bruders
1: in dem Bibelkreis, von dem du gerade berichtet hast?
2: Es war nach dem Unfall, also auch eine ganze Zeit danach. Und trotzdem hat sich das sehr lange hingezogen, dass wir irgendwie nicht so richtig wussten, wie wir uns gegenseitig helfen können. Und ich finde, da hat das Buch einfach sehr viel sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns dann mal darüber verständigt haben.
0: Mhm. Ähm, Juliane, in deinem Leben das Thema Leid. Äh, was hast denn du für eine Beziehung zu dem Buch Hiob?
1: Ich finde Hiob ein total schwieriges Buch. Mit Abstand betrachtet ein tröstendes Buch, aber in der Situation, wo man selber ein Leid erfahren hat oder gerade noch drin steckt und damit hardert, das irgendwie anzunehmen, ein kaum aushaltbares Buch. Ähm, ich muss an eine Situation denken, die ist schon ein paar Jahre zurück, ähm, bevor meine große Tochter auf die Welt kam habe ich ähm, zwei Kinder verloren. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum und war mit Gott da mega mäßig im Streit und würde das auf jeden Fall als eine gewisse, ja schon eine Leitsituation der Familie beschreiben oder unserer Ehe beschreiben. Und in so einer Situation finde ich das total schwierig, wenn eben so Freunde wie Hiobs Freunde kommen und versuchen das zu erklären, woran das jetzt liegt. Ich denke, wenn man selber über so eine Leitsituation eine Erkenntnis hat, was könnten jetzt, ich weiß nicht, ob Ursachen das richtige Wort ist, aber Hinweise sein, dass man es verstehen kann oder warum man es annehmen kann, ist das leichter, als wenn jemand anders sagt, so ist es. Oder du musst jetzt nur das und das machen. Das finde ich total daneben. Genau, das ist so eine Situation. Mir würden noch mehr einfallen, aber das ist auf jeden Fall eine so eine Leitsituation. Fällt dir eine, eine aus deinem Leben?
0: Ach, immer mal wieder so ganz persönliche, die Kleinen und die Großen. Ähm, ich glaube, das kennt jeder irgendwo. Bei mir hat es da aber über die Zeit irgendwie so ein Umdenken gegeben. Also ganz am Anfang habe ich mich auch immer noch gefragt, warum lässt Gott Leid zu? Also ähm, ich bin doch jetzt Christ und ich bin doch jetzt mit Jesus unterwegs und warum erlebe ich das trotzdem immer noch so? Ne? Und so war das ganz am Anfang und dann über die Zeit kam da mehr so eine wie soll man das nennen, so eine vertraute Gelassenheit hinein. Also, oder das Bewusstsein, dass das Leid irgendwie zum Leben dazugehört, ohne das schönreden zu wollen. Also, ich bringe auch manchmal das Beispiel, dass, dass man die guten Zeiten gar nicht so richtig schätzen könnte, wenn es die, die Leidzeiten oder die, die Wüstenzeiten nicht gäbe. Und ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass Menschen, die in ihrem Leben durch großes Leid gegangen sind, Immer Menschen sind, die eine gewisse Tiefe mitbringen, mit denen man sich gern unterhält, die äh, auch oftmals viel empathischer anderen gegenüber sind, also viel mitfühlender. Genau, und das finde ich was total Wertvolles. Also insofern habe ich das Leid und äh, diese schmerzlichen Erfahrungen in unserem Leben auch schätzen gelernt, muss ich sagen. Weil es dem Leben nochmal eine ganz andere Tiefe gibt. In der Situation selber, unaushaltbar, aber es stärkt einen für die Zeit, die man danach noch erlebt. Ja.
1: Ich habe, ähm, als du gesagt hast, dass du gerne über Hiob ähm, nachdenken willst, mir das auch nochmal dahingehend angeguckt. Und am Ende vom Hiob-Buch geht, greift Gott in das Gespräch mit den Freunden ein, also wo er dann mit Hiob selber redet und ihm im Grunde genommen zeigt, du hast es eigentlich noch gar nicht verstanden. Also du kannst mir zwar Vorwürfe machen und du kannst dich ärgern über mich und über die Situation, aber das ganze Weltgeschehen, das verstehst du, kleiner Mensch, gar nicht, weil es eigentlich... Viel zu komplex ist. Und an der Stelle habe ich mich wiedergefunden in dem Buch, in der Leitsituation finde ich, versteht man oder verstehe ich es meistens nicht, warum es so ist. Ich habe eine Ahnung, was vielleicht Gott damit meinen könnte oder worauf er mich hinweisen will, aber keine Antwort mehr. So vage Vermutungen. Und in, in dem Beispiel, was ich erzählt habe, wo wir das Kind verloren haben, da gab es im Nachhinein nochmal Untersuchungen, weil noch was anderes schwierig war und da war eine ein Befund, dass das möglicherweise schwer krank gewesen wäre und die Natur sozusagen selbst eine Entscheidung getroffen hat oder Gott eine Entscheidung getroffen hat und da hat mein Mann gesagt, naja, vielleicht wurde dein Leben aber auch gerettet, dass du weiterleben kannst, vielleicht wäre das für mein Leben auch eine Gefahr gewesen. Das ist auch eine vage Vermutung und keine Antwort auf die Situation, aber hat mir in dem Moment gezeigt, dass Gott manche Sachen viel komplexer denkt, als ich das in dem Moment mit meiner begrenzten Sicht sehen und verstehen kann. Und das wiederum gibt mir an hier eine große Hoffnung. Also dass hinter diesem meiner, meiner kleinen, beschränkten Sicht ein komplexes, großes Ganzes dahinter steckt, was schon irgendwie Sinn macht. Hm
0: weil du gerade äh, das Buch hier vom Ende her aufgerollt hast. Ich würde es gerne noch vom Anfang her aufrollen. Ähm, weil im Buch hier stecken in der Tat zwei meiner Lieblingsverse direkt in den ersten beiden Kapiteln. Und der eine, das ist Kapitel 1, Vers 21. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist so ein Satz, den, also wenn man die Situation des Hiobs, ne, Kurz vorher, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahinfahren. Ähm, Hier obzerricht seine Kleider. Er hat quasi erlebt, wie ihm alles genommen wurde. Und dann sagt er so einen Satz: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das ist sowas, das versteht man erstmal nicht. Also zumindest nicht auf rationaler Ebene. Ne? Das erlebt man, glaube ich, nur, wenn man mal durch tiefes Leid gegangen ist. Und ähm, ja, da nicht Gott hat losgelassen in dieser Zeit. Und gesagt, wie konntest du das nur zulassen? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern da mit Gott hindurchgegangen ist. Also ein total beeindruckender Satz. Und der andere, der steht direkt danach in Vers, äh, in Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, haben wir nicht Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse auch annehmen? Ähm, das ist genauso eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? aber es zeigt auch so eine, so eine Tiefe. Also Und ich finde es ja krass, dass dass Hiob quasi nicht loslässt, nicht von Gott ablässt, während dieses ganzen Leides, was er empfängt, sondern immer wieder mit Gott ringt und äh, damit Gott auch ins Gespräch geht. Also es beeindruckt mich total.
1: Wir sitzen gerade im Jugendveramt in, in der obersten Etage sozusagen und wenn ich an die Wand gucke, genau über der Sarah hängt ein Bild von der Kirche in Belten, es ist eine Partnergemeinde von uns gewesen, die haben wir besucht und derjenige, mit dem wir da Begegnungsfreizeiten gemacht haben vor Jahren in England, der hat auch einen Sohn verloren und hat äh, genau diesen Vers, den du gerade gelesen hast, der Herr hat es gegeben, er hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn ganz lange nicht sagen können, weil es eben so schwer war und hat uns das mal in der Bibelarbeit erzählt, daran muss ich gerade denken und im Grunde genommen gesagt, wie er wieder dazu gefunden hat, den Namen Des Herrn zu loben, obwohl es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt und das als Frage an dich, Sarah, vielleicht kannst du den Hörern einen Tipp geben, ich nehme dich so wahr oder habe dich so wahrgenommen, dass du auf jeden Fall jemand bist, der das geschafft hat, den Namen des Herrn weiterhin zu loben, dran zu bleiben und auch auf der Suche zu sein, Ähm, ja, vielleicht als Tipp, wie kann man das schaffen und durchhalten, wenn es mal
2: schwer wird im Leben? Also ich denke nicht, dass es da einen Universal-Tipp gibt, der da jedem aus der spezifischen Situation helfen wird. Aber ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Leute um sich hat, die einem da mit durchhelfen, weil man sowas nicht alleine schaffen kann und auch vieles nicht alleine tragen kann, auch wenn man immer denkt, dass man sich das zutraut. Und dass vor allem Freunde wichtig sind, die auch im Glauben stehen und die einen im Glauben unterstützen können. Als es mir ganz schlecht ging, hatte ich äh, damals eine Freundin an meiner Seite, das ist eine meiner besten Freundinnen und die hat mich mitgenommen in ihre Gemeinde und mitgenommen in ihre Jugend und die hat mich auch erst äh, nach Dresden zu Jesus Life mitgenommen. Und auch später, als ich nochmal eine Situation im Leben hatte, in der ich wirklich äh, Angst hatte, dass ich dass ich irgendwie meinen Glauben verlieren könnte oder dass ich an einem Punkt stand, wo ich nicht wusste, wie ich jetzt gerade zu Gott zurückfinden kann, hat sie mich mitgenommen und gesagt, hey, ich kenne jemanden, mit dem können wir reden und vielleicht kann die uns helfen und ich denke, das ist wirklich was, was einen da durchhelfen kann, wenn man Freunde hat, die einem da zur Seite stehen und die, also dass man sich auch helfen lässt natürlich und dass man dass man nicht aufgibt und oft hat man das Gefühl dass es dass man umsonst betet und umsonst so viel so viel weint und umsonst so viel so viel Schmerz mit sich herumträgt aber wenn ich eins gelernt habe dann dass dass Gott trotzdem da ist und ja dass, dass er uns eigentlich aus jeder Situation wieder rausholen kann wenn wir darauf vertrauen das Coole am
1: hier Buch ist ja auch dass Gott das aushält wenn wir mal ningeln und unserem Frust auch Raum machen, egal wie, ob in einem leisen Gebet oder in einem lauten Schreien. das finde ich schon cool, dass das in der Bibel genauso drinsteckt, auch wenn das in dem Moment nicht zielführend ist und keine Antwort bringt, aber Gott hält es aus, wenn wir unserer Wut auch mal ihm gegenüber Raum geben.
0: Was mir auch noch geholfen hat, ist die Erkenntnis, dass wir immer voraussetzen, dass irgendwie bei Gott kein Leid ist und so, ne? Und es das heißt auch in der Offenbarung, dass wir, wenn wir irgendwann bei ihm sind, dass da kein Leid und kein Schmerz und kein, kein Geschrei mehr sein wird. Und trotzdem ist Jesus quasi im Leid ganz oft bei uns. Er hat das selbst durchlebt. Also wenn man sich mal diese ganze Passionsgeschichte anguckt, die wir jedes Jahr zu Ostern feiern, ähm, mit Kreuzigung, Auferstehung, Verleumdung, Verrat, allem, was da dran hängt, ähm, dann ist ja Gott gerade ein Gott, der dem Leid eben nicht fern ist, der dann nicht irgendwo ganz in den drückten Welten irgendwo und sagt, ach das ist so ein Problem von euch Menschen, sondern der sich halt klein gemacht hat und genau da reingekommen ist und auch wenn wir Leid durchleben uns quasi in dem Leid, was er durchlebt hat, ganz nahe sein kann und weiß, wovon wir reden, was wir fühlen, was wir spüren, wie es uns geht in solchen Situationen ach, das finde ich irgendwie auch tröstlich genau ähm, danke, dass du das Thema mitgebracht hast ich frage mich gerade, wie man die Stimmung wieder ein bisschen heben kann oder ob das überhaupt nötig ist, die Stimmung ähm, zu heben. Wir bitten unsere Gäste immer zum Schluss noch äh, hier, also wir sind ja ein ziemlich regionaler Podcast. Äh, ich weiß nicht, von wo du uns hörst, aber wenn du mal in Zwickau und Umgebung sein solltest, dann äh, bist du dort, wo diese ganzen Wundertypen herumspringen. Und jeder dieser Wundertypen hat natürlich auch einen ganz eigenen Blick auf unseren Kirchenbezirk und auf Zwickau und auf das Umland. Du jetzt auf Hirschfeld zum Beispiel. Und deshalb wollen wir natürlich gerne noch einen Tipp von dir hören, was man, wenn man hier ist, unbedingt mal erleben sollte oder sich mal anschauen sollte. Was hast du uns mitgebracht?
2: Also ich bin wirklich ganz, ganz regional. Ich gehe da in meinen eigenen Ort. Wenn ich was empfehlen kann, dann ist das unser wunderschöner Tierpark in Hirschfeld. Ähm, ja, ich bin dort jedes Jahr zu Weihnachten, also mit meinen Geschwistern und meinen Paten und deren Paten und es wird nicht langweilig. Es ist jedes Jahr wieder schön, da durchzulaufen und ja, sich das zusammen anzugucken. Der wächst auch bestätigt jedes Jahr. Und das ist einfach ein ganz ganz toller Tierpark, den man sich gerne mal angucken kann, wenn das wieder möglich ist.
0: Cool, meine Frau mit den Kindern war dort letztens auch. Ich war leider nicht mit, aber die haben auch geschwärmt davon. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, oder, Juliane?
1: Ich kenne den in- und auswendig.
0: <lacht> Sehr cool. Dann, Sarah, danke ich dir, dass du da warst, ähm, ja, vorbeigeschaut hast, dass wir dich kennenlernen durften, dass du so offen mit uns über dich und dein Leben gesprochen hast und so einen Einblick gewährt hast. Und ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Juppfanzwickau. Macht's gut, euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt behütet.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.